0: Es ist einer der gefürchteten Kipppunkte im globalen Klimasystem. Sollte der Golfstrom durch die menschengemachte Erwärmung des Planeten seinen Dienst einstellen, würde das eine ganze Kaskade katastrophaler Folgen auslösen. Eine neue Eiszeit in Europa, Anstieg des Meeresspiegels vor der nordamerikanischen Küste, Ausfall der Regenzeiten in Afrika und Asien, Absterben des Amazonas-Regenwaldes. Tatsächlich misst die Wissenschaft schon seit geraumer Zeit eine deutliche Verlangsamung des maritimen Strömungssystems im Atlantik. Ende Juli schreckten Forschende an der Universität Kopenhagen die Öffentlichkeit mit einer Studie, die einen totalen Zusammenbruch des Golfstroms schon innerhalb des nächsten Jahrzehnts vorhersagt. Würde das Wirklichkeit, käme es zu einer extremen Beschleunigung der regionalen Erwärmung des Planeten, weil der Golfstrom wie eine Umweltpumpe wirkt und enorme Mengen tropischer Wärme in den kalten Norden schaufelt.
1: Diese Umweltpumpe wird angetrieben durch kaltes und salzreiches Wasser, einmal in den arktischen Regionen des Nordatlantik und dann gibt es eine weitere Antriebsregion im Weddellmeer in der Antarktis. Und Voraussetzung ist erstmal kaltes und salzreiches Wasser. Und dieses kann eben in bestimmten Regionen so schwer sein, so dicht sein, dass es frei von sich aus wirklich bis auf den Grund des Ozeans absinken kann. Und von dem Grund des Ozeans, zum Beispiel im Nordatlantik, strömt es tatsächlich über den Äquator bis Richtung Antarktis, wo es dann in einen zirkumantarktischen Strom übergeht. Das absinkende Ozeanpaket im Nordatlantik, um wieder zurückzukehren, das ist ja eine geschlossene Zirkulation, braucht es etwa 1000 Jahre. Antrieb ist wirklich dieses Absinken. Und dafür brauchen wir eben kaltes, salzreiches Wasser. Es sind zum Beispiel im Nordatlantik die Grönlandsee, es ist die Labradorsee, im südlichen Ozean die Weddellsee. Und wenn das nicht mehr passiert... Dann wird diese Umweltpumpe versiegen.
0: Der Karlsruher Klimaforscher Professor Andreas Fink verweist darauf, dass der Golfstrom Teil eines größeren Systems von Meeresströmungen im Atlantik ist, das unter der Abkürzung AMOC bekannt ist. Die Atlantic Meridional Overturning Circulation wird durch den unterschiedlichen Salzgehalt und Temperaturunterschiede angetrieben. Der entlang der nordamerikanischen Küste verlaufende Golfstrom dagegen verfügt noch über andere Antriebskräfte.
1: Der Golfstrom selber wird zum Teil durch die Amok gespeist. Ein anderer Antrieb sind tatsächlich die Oberflächenwinde im Nordatlantik. Konkret die Westwinde bei uns in den mittleren Breiten und die Passatwinde in den Tropen des Nordatlantik. Das heißt, dieser Golfstrom ist zunächst einmal auch allein erklärbar durch die Windsysteme. Aber eine zusätzliche sozusagen Volumen an Wasser kommt tatsächlich durch diese langfristige umweltpumpe zustande. Die Abhängigkeit des
0: Golfstroms auch von Windsystemen hat Folgen für seine Stabilität.
1: Veränderungen in den Winden über den Nordatlantik können das Volumen von Wasser im Golfstrom auf kürzeren Zeitskalen verändern, also quasi zehn Jahre oder 15 Jahre, während eben eine Veränderung in der Amok doch noch längere Zeitskalen hat. Wir sagten 1000 Jahre. Das heißt, eine Veränderung ist da eher auf 100 Jahren zu sehen.
0: Was das Amok-Strömungssystem betrifft, so wird es durch den wachsenden Eintrag von Süßwasser gestört. Schmelzendes Grönlandeis und noch mehr Regen aber werden von allen Klimamodellen für den sich erwärmenden Planeten vorhergesagt.
1: Das kann man sich ganz einfach auch so erklären einen wärmeren Winter in diesen Regionen. Da ist mehr Wasserdampf möglich, da wird es mehr regnen. Das heißt, der Frischwassereintrag durch den Niederschlag wird ebenso erhöht werden. Gleichzeitig erwarten wir auch noch eine Erhöhung der Wassertemperatur, wenn auch nicht so stark. Das heißt, alle diese Faktoren, mehr Süßwasser durch Grünlandeisschmelze, durch Niederschlag und höhere Temperaturen, da kann man klar sagen, wird diese Tiefenkonvektion nicht mehr so intensiv stattfinden könnten wie derzeit.
0: Bis zu 150 Millionen Kubikmeter Wasser pro Sekunde. Mehr als alle Flüsse der Welt treibt das Amok-Strömungssystem
1: nach Norden. Durch diesen enormen Transport von Von Ozeanwasser an der Oberfläche wird sehr viel Wärme in die mittleren Breiten und die Polargebiete eingetragen. Also wir wissen aus der Energetik der Atmosphäre und des Ozeans, dass zum Beispiel bei 25 Grad Nord, also in den Subtropen, sagen wir mal ein bisschen südlich der Spitze von Florida, 50 Prozent des Energietransport von den Tropen, das ist eine Überschussregion, im Ozean stattfindet. Also es ist eine ganz bedeutsame Energetik und dieses Wasser kommt dann eben nach Norden und führt zum Beispiel im Atlantik dazu, dass ein Hafen von Momansk bei 70 Grad nordeisfrei ist dass wir, besonders Großbritannien, sehr milde Winter haben. Großbritannien, dieselbe Breite in Kanada. Dort hat man wirklich Schnee von Oktober bis Mai. Es führt eben zu unserem milden Wintern. Die genaue Messung der
0: Amok-Strömungsintensität ist ein kostspieliges Unterfangen. Deshalb liegen nur wenige historische Vergleichswerte vor, um eine mögliche Abschwächung zu bestimmen. Die schockierende dänische Studie stützt sich deshalb behelft auf die Oberflächentemperaturen in einem als Cold Blob als Kälteblase bekannten Meeresgebiet südlich von Grönland.
1: Wenn man sich die Projektionen des Weltklimarates für Ende dieses Jahrhunderts ansieht, dann fällt sofort eine Region südlich von Grönland auf, die nur wenig wärmer wird, während eben die umliegenden Kontinente um viele Grad je nach Szenario wärmer werden. Und das ist erklärbar über eine abgeschwächte Wärmepumpe. Das heißt, der Weltklimarat geht auch davon aus, dass sich die Wärmepumpe ab- aber sie geht nicht davon aus, dass sie wirklich komplett Plötzlich
0: kippt die dänische Studie wirft den Klimamodellen des Weltklimarats vor, zu wenig genau zu sein, um Veränderungen im komplexen amok system vorherzusagen. Sie hat deshalb Temperaturaufzeichnungen aus dem Seegebiet vor Grönland seit 1840 aus Schiffslogbüchern und Beobachtungsstationen zusammengetragen und als Fingerprint, als Fingerabdruck für die Stärke der AMOC-Strömung ausgewertet. Dieses Vorgehen ist zugleich der wichtigste Einwand gegen die Studie.
1: Sie ist zwar sicherlich von dem Verfahren oder mathematisch korrekt, aber durch dieses statistische Verfahren, durch diese Fingerprint-Methode doch auch zu einfach in ihrem Ansatz. Und inzwischen sind die ozean modelle doch schon so komplex, dass sie diesen nichtlinearen Wechselwirkungen im Atmosphäre-Ozeansystem ganz gut wiedergeben können. Und in dem Sinne ist diese Studie wissenschaftlich korrekt und interessant. Aber ob diese wirklich weitreichenden Konsequenzen eines Zusammenbruches des Golfstroms oder der Amok in den nächsten Jahrzehnten, ob das realistisch ist, wird von mir und sicherlich auch anderen doch deutlich bezweifelt. Dagegen ist eine Abstimmung des Golfstroms. Ein sehr realistisches Szenario. Und da ist es natürlich auch klar, dass die Wissenschaft in den prozentualen Zahlen auch unterschiedliche Zahlen liefert. 5 Prozent, 15 20 Prozent. Das ist nicht allein dieser umweltpumpe geschuldet, sondern auch den Veränderungen in den Oberflächenwinden über dem Nordatlantik, die Westwinde in den mittleren Breiten, die Passatwinde. Wenn diese beide schwächer werden oder nur eine davon, würde auch weniger Wassermassen an der Oberfläche vor der Ostküste der USA nach Norden transportiert. Und da gibt es eben Anzeichen dafür, dass das passiert und dass eben auch aus diesem Grund allein schon dieser Golfstrom, dieser Wärmetransport abnimmt. Amok ist ein zweiter Prozess, der dazu beiträgt. Dennoch, ein kompletter Abbruch halte auch ich für unwahrscheinlich.
0: Stefan Fuchs, Karlsruher Institut für Technologie.